0: Olá, RH! Aqui é Joyce Vicente e esse é um podcast que fala sobre carreira e gestão de pessoas para contribuir com você que quer atuar como RH e ajudar as pessoas e as organizações. Então vamos lá, vamos falar de DISC. O meu objetivo aqui é falar do que é a metodologia DISC, para quem não conhece ainda. Vou falar um pouco dos quatro perfis comportamentais, para quem não conhece. Quem conhece, conhecer ainda mais, começar a se reconhecer. E, principalmente, eu vou falar como que o DISC pode ajudar no desenvolvimento das pessoas. Como é que ele ajuda a gente, quem é de RH, quem não é de RH, mas quem quer ser realmente humano. Que RH, para mim, é ser realmente humano, não é um cargo. É, como isso ajuda quem quer contribuir mais com as pessoas no dia a dia. Então, eu vou falar do DISC, do ponto de vista do feedback, né? das conversas que a gente pode ter de desenvolvimento. Então, DISC, né? o DISC ele vem aí desses, desse acrônimo das quatro letrinhas, o DI, o S e o C. Essa metodologia ela foi criada pelo Malton Maston, né? um psicólogo americano, Lá em 1928, ele criou o livro As Emoções das Pessoas Normais. É, e ele, ele criou esses quatro perfis a partir da pesquisa que ele foi fazendo sobre como as pessoas se comportavam. Então, ele identificou que nós temos a tendência de ter quatro perfis de comportamento. E tem alguns... Comportamentos que se identificam com um perfil específico. Ah, Joyce, muito complicado. Vamos entender o seguinte, né? Qual a importância disso para a gente que lida com pessoas no dia a dia e para qualquer um que queira trabalhar com gestão de pessoas. e Trabalhar comportamento humano, entender motivação das pessoas, comportamento humano, sempre foi uma busca nossa da humanidade. Desde lá antes de Cristo, a gente tem histórias, né? históricos aí, de teóricos que procuravam entender um pouco mais sobre por que, que as pessoas faziam o que faziam. Tá? Então, conhecer o comportamento humano é o que garante que a gente continue evoluindo, que a gente continue interagindo melhor e vivendo e desenvolvendo a nossa sociedade. Né? Então, isso sempre foi uma busca. E para a gente que trabalha no dia a dia com o desenvolvimento de pessoas, é ainda mais importante. Então, o DISC é mais uma dessas metodologias que existem de teorias que foram criadas é, à luz aí do desenvolvimento humano e traz para a gente, de uma forma muito simplificada, conhecimentos, informações e ferramentas para a gente poder lidar melhor com o conhecimento do comportamento das pessoas. Né? E por que isso é importante, Joyce? Para o RH, para a gente trabalhar com pessoas por tudo, né? Por muitas coisas. Hoje a gente sabe que comportamento é o que faz a diferença. A parte mais difícil de se desenvolver numa pessoa é a parte comportamental. E a gente usa é, o DISC que a gente pode utilizar dentro da, da empresa em todos os subsistemas, em todos os processos, né? Eu vou citar aqui os processos que são relacionados com o RH. Mas falando de um líder, falando de uma, um dono de uma empresa que precisa conhecer melhor os seus fornecedores, conhecer melhor os clientes, também pode ser utilizado, tá? Mas para a gente aqui enquanto RH, enquanto pessoas querem trabalhar com desenvolvimento, a gente pode usar o DISC para recrutamento e seleção, para poder conhecer melhor o perfil das pessoas que eu estou contratando, para poder entender o perfil da empresa e o perfil da, daquele cargo e o perfil da pessoa e poder fazer a junção das duas informações e saber o quanto aquela pessoa é aderente ao perfil do cargo. Eu posso usar o DISC... Para assessment, ou seja, para poder fazer uma avaliação, eu não sei quem é que está mais dentro do perfil que eu tenho. Né? Eu vou contratar, por exemplo, um assistente de RH. O que esse assistente de RH precisa ter em nível de comportamento? Ele precisa ser uma pessoa proativa, ele precisa ser uma pessoa destemida, ele precisa ser uma pessoa comunicativa, precisa ser uma pessoa empática, calma, paciente. Então, a partir do momento que eu entendo o perfil do cargo, o perfil daquela pessoa que eu tenho que ter naquele cargo, eu vou analisar essa pessoa com a metodologia DISC, que é normalmente uma ferramenta, um inventário, que levanta essas informações da pessoa, e eu vou ter ali um mapa, uma informação sobre ela, para saber além daquilo que eu estou vendo, além daquilo que eu estou perguntando. Então, eu posso usar para fazer uma realocação profissional, eu não sei, por exemplo... É, qual o profissional que eu posso colocar numa vaga aqui que vai surgir, né? ou então eu vou ter que terminar com essa posição, eu não quero demitir esse profissional, será que eu posso aproveitar ele em outra área? Então, a partir do momento que eu conheço melhor essa pessoa, eu posso é, identificar se ela cabe nessa função que eu tenho. Para diagnóstico, então, é, quem quer entender o problema que está acontecendo naquela área... Né, existem inventários, o que a gente usa aqui na carreira de movimento, eu vou mostrar para vocês, ele traz um panorama situacional e emocional para a gente entender o que está que acontecendo com a pessoa naquele momento, quais são os comportamentos que ela está tendo no momento atual, isso ajuda a gente a entender muito o que, que a gente pode fazer diferente, né, o que, que a gente pode contribuir com a empresa, Mapeamento de cultura, então a gente já escuta aí falar do fit cultural, né? Então, entender os comportamentos me ajuda a entender quais comportamentos eu preciso para a minha empresa, qual a cultura, qual a reunião de comportamentos que eu preciso naquela empresa. Para treinamento e desenvolvimento, né? Então, vou fazer um treinamento, eu quero saber qual é o perfil das pessoas que tem ali naquele grupo, né? Então, eu posso aplicar isso, eu posso usar como base para vários tipos de treinamento. Hoje, por exemplo, eu falei com o um cliente que ele quer um treinamento de gestão de conflitos. E para fazer o treinamento de gestão de conflitos, primeiro eu vou aplicar o disque nas pessoas que vão fazer o treinamento. Por quê? Porque eu já chego lá no treinamento sabendo quem eu vou encontrar, quem é mais extrovertido, quem tem mais probabilidade de ser mais agressivo na sua fala, na sua comunicação, quem é mais tímido, mais reservado e acaba se calando mais numa conversa. E isso vai me ajudar a planejar as dinâmicas, a planejar como eu vou conduzir esse treinamento, porque eu já conheço o perfil daquelas pessoas. Não é que eu vou taxar as pessoas sobre o que eu estou vendo, mas eu vou ter um conhecimento maior sobre elas, e isso vai me ajudar a ajudá-las, a desenvolvê-las. Então, em processos de coaching, é muito utilizado. Em PDI, em plano de desenvolvimento individual, e é em plano de carreira. Na hora que eu quero mostrar para a pessoa, por exemplo, o que ela pode desenvolver. Às vezes, a empresa nem tem plano de carreira, a empresa nem tem um, uma avaliação de desempenho, um processo de PDI, mas ela pode fazer o DISC e dar a devolutiva para esse colaborador, para essa pessoa, para a pessoa fazer um plano ali naquele momento. Né? Eu não preciso ter o processo implantado para poder desenvolver a pessoa. Isso parte de, uma, de um interesse genuíno meu, enquanto gestor, enquanto RH, de contribuir com esse ser humano. Tá? Então, as áreas de utilização do DISC são inúmeras. Eu vou explicar melhor para quem não conhece os perfis aí. Pode ficar tranquilo, tranquila. Então, a gente fala muito aqui na carreira em movimento, né? Eu falo muito do RH do futuro. Então, desde 90, o David Urit, né? o David Urit, fala que o RH tem que ser estratégico, consultivo e parceiro. Né? E por que ele fala isso? Porque a gente estando mais próximo do negócio, a gente contribui mais com as pessoas e com a empresa. E a gente ganha essa valorização que a gente precisa para continuar contribuindo com as pessoas. E a ferramenta diz que, assim como outras ferramentas, elas ajudam muito a gente com essa estratégia. Ajuda a gente a ser consultivo e a ser parceiro. Porque a gente está trazendo ali ferramentas, dados para munir essa, essa gestão, essa empresa de informações. Isso valoriza muito o nosso trabalho. Né? Eu já comentei um pouquinho, quem já me escutou falando da minha história, enquanto a metodologia DISC, quando entrou na minha carreira de RH, fez uma diferença muito grande. Porque para você usar o DISC, você precisa ser formado como analista comportamental, a gente faz essa formação aqui na carreira em movimento, mas você não precisa ser psicólogo. Então você acaba conhecendo um pouco mais de comportamento humano, isso não invalida né, uma formação de cinco anos em psicologia. Longe de mim tá querendo falar isso aqui, mas te traz subsídios, não só para o RH, mas para qualquer pessoa que queira conhecer mais sobre o comportamento. Você acaba tendo uma ferramenta que te ajuda com esse olhar, tá? E a gente já tem aí dados mostrando que as habilidades do futuro as habilidades consideradas aí dos profissionais daqui para frente, por conta da automatização, vão ser necessidades muito comportamentais. Né? Vai mudar, já está mudando essas necessidades essenciais das pessoas. O Fórum Econômico Mundial trouxe isso com uma riqueza de detalhes muito grande no ano passado. Então, essas habilidades estão mudando para dar lugar a novas habilidades técnicas, mas principalmente comportamentais. E aí tem a grande frase do Peter Drucker que fala que as pessoas são contratadas pelas habilidades técnicas, mas são demitidas pelos seus comportamentos, né? Então quando a gente conhece mais os comportamentos, a gente acaba sendo muito mais assertivo com relação à contratação e principalmente ajudando as pessoas com um olhar no comportamento para elas olharem para esses comportamentos que elas têm. A gente tem a facilidade de olhar para o que a gente não tem. Então, a metodologia diz que ajuda a gente a olhar para o que a gente já tem, para a gente potencializar aquilo, usar mais aquilo. Então, quando a gente trabalha, por exemplo, com as equipes, a gente mostra para as equipes que as pessoas são diferentes. Né? Não é porque eu sou tímida e você ser extrovertido, que eu estou certa, você é errada ou vice-versa. Quer dizer que se eu sou tímida e você é extrovertida, a gente se complementa. Quer dizer que se eu sou é, mais analítica e você é mais comunicativo, a gente pode distribuir as nossas tarefas de uma forma melhor dentro da, da nossa atividade profissional, dentro do nosso setor. Então, isso traz assim, uma facilidade, uma riqueza para as pessoas enorme, muito grande. Né? Então, é importante a gente conhecer para a gente poder proporcionar isso para as pessoas no dia a dia. E cada vez mais, a gente entendendo o que a empresa precisa, a cultura da empresa, os comportamentos que a empresa tem que ter, a gente vai conseguindo a, é, aderir as né, pessoas né, e cada vez mais proporcionar para elas o é, um entendimento dos comportamentos necessários para elas se aproximarem dos comportamentos que elas já têm, que é o famoso fit cultural, né aderência das pessoas com a cultura da empresa. E aí a gente tem o conceito da gestão comportamental, que é justamente essa maneira de fazer a gestão de pessoas com foco nos perfis comportamentais. né? Então, depois que o Malton Marston, o psicólogo americano, criou a metodologia lá em 1928, ele começou a estudar isso, é, o Maslow, o Herzberg, que são teóricos de motivação, eles começaram a entender que esses comportamentos estavam totalmente dentro da teoria da motivação e fazer a gestão das pessoas com base nos comportamentos delas é muito mais assertivo e ajuda as pessoas a se desenvolverem, né? a, a se motivarem, a estarem mais engajadas com o trabalho que está totalmente aderente à gestão por competências, que é um modelo de gestão que é voltado para o desenvolvimento das competências das pessoas. Competência é conhecimento, habilidade e atitude. O que é atitude? É o comportamento. Né? Então, a partir do momento que eu entendo os comportamentos que são necessários para a empresa e que eu entendo os comportamentos que as pessoas que estão na empresa já têm, eu vou conseguir fazer uma melhor gestão e desenvolver essas pessoas para que elas possam contribuir ainda mais com a empresa. E eu proporciono para essas pessoas autoconhecimento, né? Porque o que mais falta hoje no mercado de trabalho é autoconhecimento. As pessoas olham muito para fora, para as demandas, para o que está sendo cobrado e olham olha um pouco para dentro. Então, quando a gente tem uma análise comportamental com base na metodologia DISC, por exemplo, a gente passa a conhecer nossos talentos, nossos diferenciais, os nossos comportamentos atuais. E isso traz para a gente um autoconhecimento, um conhecimento sobre a gente mesmo, muito grande. isso faz, naturalmente, automaticamente, com que a gente comece a agir diferente, a usar mais esses comportamentos. E o sucesso, ele é uma consequência disso, né? O sucesso é muito individual, mas... Quando eu digo que eu tenho sucesso, é porque eu percebo que eu tenho qualidade, que eu alcancei alguns resultados naquilo que eu estou fazendo. Né? Então, a metodologia também permite isso para então, a gente. Então, eu vou explicar agora para você os quatro perfis que a gente tem. Né? E vou comparar com o profiler. O que, que é isso, gente? Existem muitos fornecedores hoje no mercado que oferecem... A, a ferramenta de mapeamento comportamental com base na metodologia DISC, tá? Existem muitos, eu já fui formada por alguns. Então, eu vou explicar os quatro e vou comparar com o Profiler. Como eu estava dizendo, a gente tem muitos, muitos fornecedores no mercado que oferecem a metodologia DISC. A gente aqui na carreira em movimento... É, a gente trabalha com o Profiler, que é da Solides. É uma ferramenta que foi adaptada ao perfil do brasileiro. Mas eu já trabalhei com ferramentas internacionais, americanas, a Solides. A formação que a gente aplica aqui é da Solides. Nós temos os direitos, é, a gente comprou esses direitos, né? De oferecer a ferramenta e a formação pela Solides, que é, é feita por mim aqui na carreira de movimento. Então, o que, que diferencia, né? É, esses perfis, nada né? basicamente são é, fatores e informações relacionadas com cada perfil da metodologia que a Solides adaptou ao perfil do brasileiro e ele tem uma série de fatores que na hora que você faz o relatório ele aparece ali mapeado para você mas eu vou explicar agora mesmo que você não tenha feito e que você não vá fazer o relatório agora você vai entender, vai, vai conseguir compreender como você pode contribuir com as pessoas no dia a dia então, o diz que é diz que por quê? Porque o D vem da dominância, o I da influência, o E da estabilidade e o C da conformidade. Né? Ele vem da tradução do inglês, então a estabilidade aqui, que é o S, está é, escrito errado nessa né? fala assim, Joyce, deveria ser de então então, né? e não diz que com C, com S, mas porque vem do inglês stability, né? então, estabilidade inglês. Então, para você lembrar, quem nunca escutou falar, é DISC, porque é o acrônimo, é a junção da primeira letra dos quatro perfis, ok? E aqui na SOLIDES a gente chama a dominância de executor, a influência de comunicador, a estabilidade de planejador e a conformidade de analista, ok? Mas como o meu objetivo é falar da metodologia DISC, eu vou explicar para vocês... Os quatro perfis aí, configurando o DI, o S e o C. A gente tem hoje no mercado é, alguns perfis, né, algumas ferramentas que trabalham com os animais. Eu estou mostrando os animais porque eu acho bonitinho e a gente acaba lembrando também quando a gente está explicando para as pessoas. A, gente, a metáfora né, ajuda muito a gente a lembrar. Vocês vão lembrar aí que o dominante é o tubarão. O, a influência é o golfinho, a estabilidade é o gato e a conformidade é o lobo. E eu vou explicar por quê. Então, a gente tem aí o um tubarão, que é a dominância. Né? Então, o tubarão, ele é uma pessoa que é executora, que busca resultados, que é impulsiva, que é prática, que tem foco no futuro e que é uma pessoa muito comprometida. Então, vou me imaginar aqui que tem cinco pessoas numa sala. Se o tubarão, se o executor, o dominante, ele tem que falar com a pessoa é mas a pessoa é, está na equipe da, da pessoa D, ele não quer saber, ele vai falar direto com a pessoa é. Ele trata o assunto diretamente, ele é rápido, ele é, é focado no resultado, no que ele tem que fazer. É isso que demonstra quem é o executor. Ele é destemido e focado no resultado, ele vai lá e faz. É importante lembrar que os perfis, eles se combinam, como eu falei, e eles trazem uma série de fatores. Então, eu estou falando do perfil puro, né? O tubarão, o dominante, o executor puro, ele tem essas características. O golfinho, ele já é o perfil da influência, né? É o comunicador no profiler. Ele é uma pessoa idealizadora, uma pessoa criativa, muito influente, inovadora no dia a dia, flexível, né? E uma pessoa relacional, gosta de estar com muita gente. Então, imagina a mesma sala aí, com várias pessoas. O golfinho, ele fala com todo mundo, ele fala sozinho com ele mesmo, ele fala com B, ele fala com C, ele fala com D, ele fala com E, ele fala com tudo, né? ele faz uma grande confusão, ele gosta de ter muita gente ao redor dele se comunicar. Então, tem uma reunião, entrou o golfinho, ele vai falar da novela, do Big Brother, ele vai falar do que está acontecendo no momento, ele vai ser amigo, vai puxar assunto com todo mundo. É isso que caracteriza o golfinho. Ele é o relacional, ele abre portas, é a pessoa que faz prospecção, que influencia. Não necessariamente ele é o vendedor, não precisa ser. Car... A gente está falando de cargo, a gente está falando de características, tá? Então o golfinho ele tem essa facilidade. Então imaginem aí um tubarão trabalhando com um golfinho. Um tubarão todo focado no resultado e o golfinho todo enérgico ali, se perdendo nas ideias dele. Vocês acham que ia dar problema? Que eles iam se chocar? Provavelmente sim. E tá aí a graça da gente entender os perfis para a gente poder ajudar as pessoas a se desenvolverem. Porque se o golfinho entende que o tubarão ele é assim, porque ele tem esses comportamentos e isso diferencia ele, que esse é um diferencial nele, o golfinho vai passar a entender... Quando o tubarão for mais agressivo, for mais duro, mais fechado. E o tubarão vai passar a entender, né? o dominante vai passar a entender quando o golfinho for mais alegre, bem-humorado, fizer piadinhas. Porque ele vai entender que esse é um diferencial dele, que ele é assim. E ele vai perceber os benefícios de lidar com alguém assim no dia a dia. E aí a gente tem o gato. Gente, o gato é o coração, né? Então o gato ele vai lidar com todo mundo aqui... Da mesma forma com o coração, com a emoção. É um perfil totalmente relacional, sensível, harmonioso, paciente, prestativo. Ele gosta de se relacionar, de trabalhar em equipe, mas ele gosta muito do um para um. Ele gosta muito de trabalhar ali com aquela pessoa, né, de ajudar, de aconselhar. Mas se tiver que trabalhar com o um grupo, não tem problema. Desde que ele saiba o que, que ele vai fazer. Ele é muito linear, ele é muito focado ali na rotina, no que ele tem que fazer. Mas ele lida muito com as pessoas, se relaciona muito com o coração. Ele acaba perdendo de vista, às vezes, os seus interesses para olhar para o interesse do outro, tá? Então, o gato, ele tem essa, essa percepção do ambiente como o ambiente necessitar de ajuda dele. E ele vai lá para contribuir. E o último perfil aí, que é a conformidade, é o lobo. Então, o lobo, ele é o mais processual de todos, né? Então, o lobo, ele vai fazer ali tintinho por tintinho o que for colocado. Se o procedimento é falar com B, é falar com C, é falar com D, é falar com E... Ele vai fazer exatamente passo a passo o que está sendo colocado. Porque ele é organizado, né? ele é analítico, ele é planejado, ele é pontual, ele é perfeccionista, totalmente detalhista, leal e conservador. É muito difícil você convencer o analista, o conforme, o lobo, a mudar de ideia. Porque ele tem ali certo para ele o que é certo e o que é errado. E ele vai agir conforme o que é certo. Então é uma pessoa no dia a dia que muitas vezes não, não consegue se mostrar com facilidade, se relacionar com facilidade. É uma pessoa muito, muito fechada, muito é, introvertida. Né? Então falando de introversão e extroversão, o lobo e o gato, né, a estabilidade e a conformidade o planejador e o analista, são mais reservados. Já o golfinho e o tubarão, a dominância e a influência, né? o, domino, o executor é, e o comunicador, eles são mais extrovertidos, eles têm facilidade de falar. Eles não se sentem menores do que o ambiente. Já os outros dois se sentem. Então, eles deixam sempre o ambiente... Se sobressair, eles, tem, eles colocam às vezes em xeque as características deles, então como que a gente tem que trabalhar com esses perfis né no dia a dia, vocês estão se identificando aí, vocês estão identificando a pessoa que trabalha com vocês, a pessoa que está em casa com vocês e percebendo quantas oportunidades a gente tem de conhecer melhor essas pessoas e contribuir com elas, mas vamos olhar para a gente primeiro, né? porque o primeiro passo é a gente se conhecer então todos nós temos os quatro perfis essa é a grande sacada da metodologia, a gente tem dois perfis que são mais dominantes, muitas vezes, dois ou três, para poder é, caracterizar a gente, mas a gente tem os quatro, e eles mudam, isso é situacional, é outro grande acréscimo da metodologia, diz que ela muda conforme a gente muda, então o comportamento a gente muda, então se eu entendo hoje que eu tenho o perfil planejador, por exemplo, e que esse perfil me identifica muito, mas talvez eu vou assumir um cargo de diretoria, de liderança, enfim, vou ter que ser, vou ter que empreender, eu tenho que ser um pouco mais executora, porque eu tenho que ser mais agressiva, né? Ali focar mais resultados, ser mais multitarefas, eu posso desenvolver alguns comportamentos executores, tá? Mas sem perder de vista aquilo que é importante para mim. Mais uma vez, quando eu olho para aquilo que eu tenho de bom, quando eu ajudo as pessoas da empresa, os colaboradores a enxergar o que eles têm de bom, eu estou contribuindo muito para que eles evoluam. Porque quando eles começarem a usar aquilo que eles têm de bom, naturalmente, né, eles vão diminuir aquilo que eles não têm de tão bom assim. Então, vamos ajudar as pessoas a enxergar o que elas já têm. Mas caso seja necessário, às vezes acontece, né, de dar um, ter que dar um feedback para uma pessoa, por exemplo, da área comercial, que não é tão influente assim, que não tem um comunicador tão alto assim, e o cargo pede. Como é que eu ajudo essa pessoa a desenvolver? Conversando com ela, mostrando que esse grau de comunicação está baixo hoje, mostrando as competências que estão mais baixas e traçando um plano com ela de desenvolvimento. O que falta muitas vezes para os profissionais, tanto para o profissional que quer ajudar o outro, quanto o profissional que precisa ser ajudado, é a clareza. Então, para mim, o grande ganho aí, o grande benefício da metodologia DISC é ajudar a gente a conhecer os comportamentos, os nossos e os das pessoas, para a gente contribuir com as pessoas, tá? Então, basicamente, os perfis, né, os quatro, para vocês entenderem, eles têm é, fatores que diferenciam eles, né? E a gente entendendo como esses fatores funcionam, a gente entende toda a metodologia. Mas, basicamente, assim, o perfil... Comunicador e executor, como eu falei, ele é mais rápido, mais seguro, mais ousado. Já o planejador e o analítico, ele já é mais calmo, mais, mais cauteloso, né? mais moderado. Assim como o comunicador e o planejador são mais relacionais, são mais voltados para as pessoas. E o executor e o analítico são mais concentrados, processuais, lógicos, voltados para processo. Tá? E quando a gente entende isso, a gente começa a perceber por que uma pessoa tem facilidade e dificuldade com coisas no dia a dia de trabalho. Né? Isso ajuda muito a gente a ajudar. Então, como eu falei, né? o, o planejador e o analítico são mais introvertidos, intuitivos. Comunicador e executor, mais extrovertidos, racionais. Assim como comunicador e planejador, mais emocionais e relacionais. E o executor analítico mais processuais e mais voltados para a razão. E aí, gente, ó, 94%, dados de pesquisa, né? Mostram que 94% dos colaboradores permanecem mais tempo em empresas que investem no aprendizado e crescimento das equipes. Então, eu nem preciso falar o quanto que conhecer os perfis que a gente trabalhar esse tipo de inventário e de mapeamento com as pessoas, vai ajudar essas pessoas a se identificarem mais com a empresa e perceberem que a empresa está investindo nelas, está desenvolvendo elas. As pessoas têm a tendência a contribuir muito mais quando elas são desenvolvidas. Né? Isso faz uma diferença muito grande. Então, hoje, a gente percebe os processos de desenvolvimento que muitos são iniciados na avaliação de desempenho, né? eles estão tomando uma roupagem muito mais rápida. Né? A gente tem hoje a avaliação de desempenho, que é base para esses processos, mas a gente tem muitas empresas fazendo o processo de avaliação de desempenho com ciclos mais curtos, né? com feedbacks em conversas constantes, formando os líderes para serem líderes coach, usando a metodologia DISC para poder mostrar o perfil das pessoas para o líder saber como aplicar um feedback, um feed forward, ajudando a pessoa a pensar no futuro, ajudando o líder e também quem está avaliando, né? que às vezes é a avaliação 360, a ser livre de julgamento, a olhar quem é aquele ser humano, aquela pessoa, e menos o que realmente está vendo que aquela pessoa não faz de bom ou o que, que representa ela. Eu estou olhando o que, que ela tem ali dentro do perfil dela e entendendo que ela é um ser único, que vai ter defeitos e qualidades. Por isso que os perfis eles falam de pontos positivos e pontos negativos também, porque ele fala da gente. Então, se eu tenho hoje empresas abolindo a avaliação tradicional... Né, fazendo esse processo de desenvolvimento ser diário, e não só num momento, como aconteceu no passado, né, eu trabalhei em empresas que a gente tinha o desenvolvimento acontecendo uma vez ao ano. Eu só, eu só sentia que eu era desenvolvida quando o meu líder fazia a minha avaliação de desempenho, e sentava comigo para me dar um feedback e fazer um PDI, um plano de desenvolvimento individual. Aí eu achava, eu estava tendo a falsa ideia que eu estava sendo desenvolvida. A gente está numa era hoje que desenvolvimento tem que acontecer diariamente. Se é assim, a empresa hoje está mudando, está adquirindo um cliente novo, ela vai precisar entender que o perfil desse cliente pede comportamentos diferentes dentro da empresa dela. E Ela vai precisar trabalhar esses comportamentos. Como é que ela faz isso rapidamente? eu preciso primeiro conhecer os comportamentos das pessoas que eu tenho na empresa, para eu poder associar os comportamentos que eu preciso ver o que eu tenho que trabalhar, os gaps, né? Então, esse tipo de ferramenta ajuda muito a gente a criar os OKRs, né? as metas menores, os objetivos menores, e focar, de fato, na mudança de comportamento, menos na teoria, na técnica, porque a pessoa vai aprendendo na empresa, e mais na parte comportamental, né? Então, o feedback, quando é dado, é, de fato, dentro do perfil da pessoa, das características da pessoa, ajuda a pessoa a melhorar muito. É uma injeção de ânimo e conecta muito. Imagina, por exemplo, quando eu falo com o um comunicador, que ele tem que ser uma pessoa mais comedida, mais calma. Gente, não dá para eu falar isso dessa forma com o um comunicador. Como que eu vou falar com uma pessoa extremamente extrovertida que ela tem que ser mais calma, que ela tem que ficar mais calada? Isso vai ajudar ela a me entender e, e pensar como que ela pode contribuir com o setor ficando mais calma, mais reservada? Não vai. Agora, se eu entendo que ela é extrovertida, eu posso fazer perguntas que levem ela a entender o quanto que essa extroversão está, às vezes, exagerada e atrapalha no trabalho dela. Se eu entendo que ela já é desse jeito, que eu não posso dar um feedback que vá, por exemplo, denegrir a imagem dela, né? que eu tenho que empoderar, falar bem primeiro dela, porque o perfil dela é assim, eu vou conseguir atingir muito mais o mapa mental dela e ser muito mais assertivo em relação à minha conversa. Isso serve para feedback, em avaliação de desempenho, mas isso vale para comunicação no dia a dia. Então, vamos entender agora... Como dar feedback para os diferentes perfis no dia a dia. Quando você vai fazer um feedback para o executor, você tem que ir direto ao ponto. Você tem que ser rápido, você tem que ser prático e focar no desafio. Porque se você ficar fazendo muito rodeio, o executor não gosta de perder tempo. Né? Tempo para ele é dinheiro, é resultado. Então ele quer que você fale o que tem que ser feito ele vai entender. Né? Ele tem ali autoconfiança suficiente no perfil dele para entender o que você quer passar para concordar ou discordar de você. Então, você tem que ser direto e rápido. Já o comunicador, você tem que ter clareza. Você tem que ser claro no que você está falando para ele não entender errado. Tem que ser objetivo também, porque ele também é muito animado. Se você ficar ali, muito no blá, 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 ele já se perdeu, já está em outra ideia. E tem que ser informal. Não adianta falar com o comunicador... É, com um extrovertido influente, totalmente formal mandar ele preencher formulário, ele não vai fazer. Ele não vai acompanhar você. Ele não vai é, entrar ali na frequência da sua comunicação sobre o que está acontecendo, sobre o que você precisa. Então tem que ser informal. Não é para ser um, um, um papo descontraído, né, numa mesa de bar. Mas você ser informal, falar sobre as características dele, vai te ajudar muito. E o planejador? planejador, você tem que ser estruturado aí sim você tem que ser formal explicar para ele o processo lembra que é planejador é estabilidade, linearidade então falar no mesmo tom não se exaltar, estimular ele a falar e definir ações conjuntas o planejador gosta de fazer junto ele precisa sentir que ele está sendo apoiado, então quando você fala com ele dessa forma ele com certeza vai te ouvir e você vai conseguir extrair o melhor dele e o analista você tem que ser o mais detalhado possível, fatos e dados embasado, né? E sempre se colocando do lado dele para apoiar, para estimular ele a falar, porque lembra que é o mais introvertido dos quatro. Então é o perfil que vai ficar te escutando e não vai levar em consideração nada do que você falar, ou vai levar para o coração, vai ouvir aquilo, vai ficar remoendo aquela situação. Por vários dias. Então, seja embasado e detalhado, dê fatos e dados e confirme se ele entendeu. Então, ó, vamos recapitular. Executor, faz ele pensar como que ele poderia ser ainda melhor do que ele é. Ele precisa de desafio. Desafiar o executor é fundamental. É isso que motiva ele. Né? Agora, não adianta dar um desafio e tirar a autonomia dele. Você tem que dar um desafio e falar, ó, por exemplo você é a pessoa que vai desenvolver essa, esse treinamento aqui na próxima vez. A gente pode combinar aqui que a partir do, do mês de junho você vai desenvolver esse treinamento aqui, vai fazer e vai trazer para a gente a, a avaliação, para a gente ver como é que foi esse primeiro seu, seu primeiro ciclo de, de apresentação. Então, deixe ele fazer, dá autonomia, dá um desafio. Não adianta ficar fazendo que nem o um planejador. Por isso a diferença da gente diferenciar como tratar os perfis. Não adianta fazer que nem o um planejador, plano de ação com o executor, com data, com prazo. Deixa ele fazer isso e te mostrar e te apresentar. Você ficar pegando ele ali pela mão, isso incomoda ele. Tá? Então, ele precisa saber que ele é bom e você tem que desafiar ele a ser ainda melhor. Já o comunicador, lembra que eu falei que você não pode ficar falando denegrindo a imagem dele ou falando de forma que ele entenda que ele não é ali né, o centro das atenções porque quando você fala com ele ele pode se colocar numa posição de vítima né? então, é, às vezes é até importante tratar ele de forma indiferente para poder ele querer te dar atenção do que você falar que ele errou de você falar que ele tem um, um problema, uma dificuldade então o comunicador, lembra que ele é influente? Então ele vai te convencer de que ele é bom então, se você quer dar um feedback para ele, começa ressaltando o que ele tem de bom, mas mostrando sendo objetivo no que, que ele tem que desenvolver. Porque ele gosta de, de rapidez também. Então, seja objetivo e escuta. Escuta para poder ele se esforçar a atender aquilo que você quer. E seja mais informal possível. Ó, cara, vamos bater um papo aqui? Porque eu quero sua ajuda com isso e com isso com aquilo. Vai direto ao ponto e evita que ele entenda que ele não é bom naquilo ou se coloca numa uma posição de vítima. Se você perceber que ele está saindo ali pela tangente, está justificando o erro dele né, em cima de outra situação, em cima de outra pessoa, você resgata isso, deixa ele um pouco de lado, deixa ele saber que ele não é o último biscoito do pacote, para ele poder entender que ele precisa reconquistar a sua atenção. E o planejador? Como eu falei, o planejador, você precisa apoiar ele. É a mãozinha no ombro. O planejador precisa de apoio. Né? Então, tem que colocar ele diante do desafio da capacidade dele. O planejador, ele se coloca menor em relação ao ambiente, ao desafio. Então, você trazer dados e fatos de que ele fez algo muito bom. Quer ver o planejador se encher de vontade de fazer? Quando você fala que só ele resolve aquilo sabe, você resolve, você é a melhor pessoa para fazer isso daqui, não, não vejo outra pessoa na equipe para fazer, é o melhor que nós temos, por isso, por isso, por aquilo, ele vai comprar a tua ideia o que você está falando e vai querer contribuir com certeza, então ele precisa de um estímulo, ele precisa de um apoio, então senta, coloca no papel, mostra para ele que ele pode fazer aquilo que ele vai contribuir com você. E o analista, como eu falei, tem que ser é, é, discriminado ali com fatos, com dados. Então, ele leva as coisas muito a sério. Então, se você está falando de uma situação que ele é bom, que ela é boa, você tem que dar dados. Não adianta falar assim, não, porque você é o melhor, como com planejador, né? ou como com, com comunicador. Você tem que falar com dados, porque se ele acha que o que você está falando não é relevante, ele vai ignorar. Ele é muito específico ali e, e analítico, né? Perfeccionista. Então, ele tem essa tendência de uma autoavaliação negativa. Ele é muito crítico com ele mesmo. Então, quando você falar de algo positivo, você explica, dá exemplos para ele poder compreender. E pergunta, se concorda com isso que eu estou falando? Faz sentido o que eu estou falando para você? tá? E se é uma repreensão, a gente não deve fazer repreensão com ninguém, né? Se você gosta de feedback negativo, não existe mais. Mas se você quer falar de um ponto de melhoria, né, é importante mostrar para ele né, o que, que ele já está fazendo para melhorar aquilo dali. Para poder ele compreender que ele está no caminho, porque senão ele pode travar, ele pode parar e desistir. Tá bom? Então a gente tem que apoiar e, e principalmente compreender como que a pessoa pode fazer aquilo acontecer e se ela está compreendendo o que você está falando. Beleza? Perceberam uma diferença? Vocês conseguiram identificar aí como lidar com essas pessoas? Tem muito desdobramento para o DISC, não tem? Mas assim, o DISC, no desenvolvimento, ele promove engajamento e melhoria do clima. É muito diferente, assim, quando você começa a usar. As pessoas já começam a falar dos perfis umas das outras. Teve uma aluna que mandou uma mensagem, eu vi no celular, fiquei muito feliz que ela aplicou é, o DISC para poder mostrar para o gestor os perfis das pessoas que ela estava contratando e ele mandou um feedback, deu um feedback para ela muito positivo, de que achou muito legal, é, que quer que ela faça isso agora para todos os processos. E ela falou que tantos anos da empresa, acho que 17 anos que ela tem de empresa, ela não tinha... Se sentindo tão valorizada e tão realizada assim com, com algo que ela fez, né? Porque é como, como se a gente é, passasse, passasse despercebida, às vezes, né? O RH, ou então quem está ali trabalhando no desenvolvimento das pessoas, né? o às vezes quem é de DP e tem que fazer esse trabalho, ou quem tem uma função administrativa e acaba absorvendo o RH, às vezes a gente parece que é invisível. Né? E por que, que a gente é invisível? Porque a gente não está se dando o nosso valor. E a gente não está buscando também ferramentas para agregar valor para a empresa. Então, quando eu falo que a gente tem que ser estratégico, é entender, entender a necessidade do negócio e começar a ver como que eu posso contribuir com esse negócio. Então, o exemplo dela para mim essa semana foi muito característico do que a gente está falando aqui. Né? Que ela começou a perceber, ela usou, ela fez a formação aqui com a gente e começou a aplicar. Ela nem fez a ferramenta paga. Ela usou a ferramenta dos animais que eu disponibilizo para vocês para poder fazer, é, analisar os perfis na hora da contratação. E mandou isso através de dados, de gráficos para a empresa, para mostrar a diferença dos perfis. Isso trouxe assim, um olhar. Né? Eu fico imaginando ali o, o gestor dela, que nunca tinha visto nada parecido, olhou e falou assim, nossa, mas fulana faz isso? Muito legal, essa menina não está ali só... Né, para poder assinar papel não, ou, ou ouvir reclamação das pessoas. Ela está sabendo o que ela faz. Então, a ferramenta, ela traz para a gente, né, e não só a ferramenta, a nossa capacidade de analisar a ferramenta, traz para a gente é, um olhar mais estratégico, de valorização, de quem sabe o que está falando, de quem, quem realmente quer saber mais para contribuir com as pessoas. Tá? E por isso, eu acho esse tema muito importante e relevante para vocês. O DISC... Ele ajuda no desenvolvimento porque ele promove esse engajamento, as pessoas acabam se conectando mais, melhora o clima, porque as pessoas sentem que elas estão sendo desenvolvidas, que existe ali algo por trás, uma preocupação da empresa em conhecer as pessoas. E também proporciona esse trabalho em equipe, né? Porque equipes que se conhecem, que entendem a importância da diversidade, da diferença, elas funcionam muito melhor e dão muito mais resultado. É. então ajuda a pessoa a encontrar significado e sentido no trabalho porque a pessoa está se conhecendo melhor né? e não tem problema a pessoa entender que ela, por exemplo, está na função errada que ela está fazendo atividade errada o problema é ela ficar a vida inteira na atividade errada fazendo um trabalho mediano né? e dando menos resultado do que ela poderia para a empresa e tendo muito menos realização esse é um problema então quando eu mostro para a pessoa né, o que, que realmente ela tem de comportamento o que, que ela tem de competência, de talento. Eu estou ajudando ela a se sentir melhor em relação à empresa, em relação ao trabalho dela e buscar mudanças. Então, eu desenvolvo comportamentos alinhados ao negócio, porque eu estou mostrando para a pessoa o que, que a minha empresa precisa, estou mostrando os comportamentos que ela tem, e ela com certeza vai ter a tendência, se ela tem interesse em continuar naquela empresa, em se desenvolver e em desenvolver comportamentos. E claro, eu contribuo para a marca empregadora, eu acabo reduzindo os custos com a rotatividade, com absenteísmo, né? com as faltas, porque tudo isso impacta no clima. Né? Então, o RH é a área que leva a empresa para o futuro. A gente tem que lembrar disso, desse nosso compromisso e começar a usar isso no dia a dia através de ferramentas, através de dados, como a metodologia diz que ajuda muito a gente. Então, se você não sabe o seu perfil ainda... Ainda é tempo de você conhecer. É importante para autoconhecimento, porque para a gente ajudar outras pessoas, a gente tem que se ajudar também. Então, a ferramenta que eu mostrei para vocês é o Profiler, mas como eu disse, né, a gente tem uma série de informações além só do que significa cada perfil. Eu tenho aqui vários dados de energia, né, de como que a pessoa está se sentindo no momento. Eu tenho gráficos do perfil da pessoa comparando com que a pessoa está se sentindo cobrada pelo ambiente. Eu tenho gráficos de estilo de liderança, de áreas de talento, mostrando o talento principal da pessoa, né? competências específicas. Só que para usar esse tipo de ferramenta, tem que ser um analista profiler formado. Conhecer os perfis, e eu estou mostrando aqui para você, é ótimo, você pode conhecer. Agora, se tornar um analista profiler, e a gente aqui faz a formação internacional, traz uma riqueza de informações para você trabalhar e, claro, para você mostrar no teu currículo e na sua atuação no dia a dia, tá? Então, hoje, para você usar ferramentas como essa, você precisa de formação, porque é, você precisa entender os dados da ferramenta para você usar. Para você depois dobrar isso, né? Seus, nas suas apresentações, nas competências da equipe, né? em tudo que você pode usar no dia a dia de trabalho para você trazer mais riqueza de informações nas suas apresentações, no seu trabalho também, enquanto é RH, tá? Lembrando que todas as pessoas que têm sucesso trabalham e utilizam os talentos no dia a dia. Então, uma, um outro benefício da gente usar a metodologia DISC é ajudar as pessoas a reconhecerem seus diferenciais e seus talentos. E isso é muito poderoso. Esse foi mais um episódio do RH em Movimento. E eu quero saber se você gostou. Então entra lá nas nossas redes, diz o que você achou e nos ajude a construir essa comunidade de realmente humanos que vai mudar a realidade de gestão de pessoas nas organizações. Você me encontra no Instagram, como carreira.vc, no YouTube, como carreira em movimento, no LinkedIn, também como Carreira em Movimento e como Joyce Vicente. Até o próximo episódio!